Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 6 tháng 9 với những chuyên mục. Tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha tạ ơn Đức Mẹ sau chuyến tông du Mông Cổ. Đức Thánh Cha bất ngờ thăm bộ giáo lý Đức Tin và hàng ngàn người tuần hành vì sự sống ở London. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động ơn gọi. Vào lúc 10 giờ ngày 6 tháng 9, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội, Học viện Tần học Thành Phaero Lê Tùy đã tổ chức thành lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với chủ đề Hãy ra khơi và thả lưới. Thành lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha Anton Trần Văn Phú, đặc trách học viện thành Phê Lê Tùy, cha Du Xe Dương Công Định, dòng chủ cụ thế, cố vấn, kiêm giảng viên học viện, quý cha giáo, quý sơ bề trên các hội dòng và 146 học viên. Trước thánh lễ, cha Anton Trần Văn Phú, đặc trách học viện, báo cáo kết quả năm học đã qua và định hướng cho năm học mới. Kế đó, các học viên được chào đón và lắng nghe những lời huấn đức của Đức Tổng giám mục Du Xe, giám đốc học viện thành Phê Lê Tùy. Trong bài huấn đức, Ngài mời gọi các học viên năng học hỏi, trau dồi tri thức để biết mình, biết Chúa và nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình. Để chính thức khai giảng năm học mới, Đức Tổng giám mục Du Xe đã gióng lên hồ trống khai trường cho năm học mới 2023-2024. Thành lễ khai giảng năm học mới được long trọng cử hành vào lúc 10 giờ. Năm học mới chính thức được mở ra. Ước mong mỗi học sinh, sinh viên, cách riêng là các học viên luôn khắc ghi những lời nhắn nhủ của Đức Tổng giám mục Du Xe và sẽ luôn nỗ lực cho một năm học mới với nhiều khởi sắc. Cũng liên quan đến hoạt động này, trước đó vào thứ ba, ngày mùng 5 tháng 9, tại hội trường Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, toàn thể quý thầy chủng sinh của Tổng giáo phận Hà Nội đã tập trung đông đủ trong ngày tự trường để bước vào năm học mới. Trong buổi tự trường, quý thầy được chào đón cha Du Xe Đinh Văn Long, phó đặc trách nhà ứng sinh đã được chính thức bổ nhiệm trong kỳ tĩnh tâm tháng 9 vừa qua. Đặc biệt năm nay, Đại trưởng Viện sẽ lưu tâm thúc đẩy hơn nữa chất lượng đào tạo, rèn luyện cách kỹ càng cho các thầy có một tinh thần đào tạo và tự đào tạo, tìm thấy niềm vui tri thức qua việc tự nghiên cứu, phản biện, viết bài trong từng môn học. Cuối giờ gặp gỡ, quý cha đã trao bài sai thực tập mục vụ sau chiết cho 9 thầy khóa 26. Theo đó, các cha đã đưa tới 6 thầy sẽ đến với vùng Mỹ Đức, Hòa Bình để các thầy được trao dồi tinh thần người môn đệ truyền giáo. Sau đó, quý thầy vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Du Xe trong giờ huấn đức tiếp theo. Kết thúc giờ gặp gỡ, quý thầy trở về các phân khoa của mình để bắt đầu năm học mới 2023-2024 theo lịch tập trung của Đại trưởng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Những lời nhắc nhở, chia sẻ của Đức Tổng giám mục Du Xe cũng như các cha đặc trách trong bàn ơn gọi sẽ là hành trang và là bài học dẫn nhập đầu tiên định hướng các thầy trong năm học mới này. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ nhằm khuyến khích các em học sinh và tân sinh viên học tập tốt hơn nữa trong năm học mới dưới sự hướng dẫn của quý cha, quý hội đồng mục vụ giáo sứ vào ngày mùng 5 tháng 9, ban khuyến học giáo sứ thành lập đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện và trao phần thưởng khuyến học cho các em học sinh sinh viên trong giáo sứ. Năm nay giáo sứ có nhiều em đạt thành tích tốt, trong đó có 40 em đạt học sinh giỏi cấp huyện và 5 em đỗ đại học. Đức thánh cha tạ ơn đức mẹ sau chuyến tông du Mông cổ. Sau chuyến Tông Du tới Mông Cổ vào đầu tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco trở lại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma để dâng lời cầu nguyện tạ ơn mẹ. Đức Thánh Cha thường xuyên viếng thăm linh ảnh Maria Salus Papoli Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. 
Hành động này thường đánh dấu khởi đầu và kết thúc một chuyến tông du nước ngoài của ngài. Trước khi khởi hành, Đức Thánh Cha cũng đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để xin mẹ chở che cho chuyến thăm. Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, vào ngày mùng 4 tháng 9, sau khi kết thúc chuyến tông du Mông Cổ, Đức Thánh Cha trở về để tạ ơn mẹ. Để thể hiện tình cảm đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt một bó hoa trên bàn thờ, bên dưới linh ảnh cổ. Một người phụ nữ Mông Cổ đã đại diện tặng bó hoa này cho Đức Thánh Cha trước khi ngài lên máy bay để bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể người dân Mông Cổ. Và Đức Thánh Cha đã mang món quà đó về cho Đức Mẹ và dâng lên mẹ lời nguyện cầu cho những người mà ngài đã gặp gỡ trong chuyến tông du 4 ngày đến quốc gia châu Á này. Đức Thánh Cha bất ngờ thăm bộ do lý Đức Tin Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới bộ do lý Đức Tin của Vatican. Ngài cảm ơn Đức Hồng Y Luis Francisco Lazaria vì quãng thời gian phục vụ với trách nhiệm của một tổng trưởng. Chưa đầy một ngày sau khi trở về từ chuyến tông du tới Mông Cổ, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến viếng thăm bất ngờ tới bộ do lý Đức Tin của Vatican. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni thông báo rằng Đức Thánh Cha đã đến thăm một bộ Vatican vào sáng thứ Ba ngày mùng 5 tháng 9. Ngài đã gặp và cảm ơn Đức Hồng Y Tổng trưởng Luis Francisco Lazaria vì tất cả những việc ngài làm trong suốt những năm qua. Sau cuộc gặp với vị Hồng Y dòng tên, Đức Thánh Cha cũng chào đón nhiều đấng bậc khác nhau trong thánh bộ Vatican. Vào tháng 7 năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm tu sĩ dòng tên Lazaria, một nhà thần học người Tây Ban Nha, làm thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin lúc bấy giờ và phong ngài làm tổng giám mục. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đã phong ngài làm tổng trưởng kế nhiệm Đức Hồng Y Gerhard Louis Moller. Đức Hồng Y Lazaria giữ chức tổng trưởng từ năm 2017 đến năm 2023, trong đó ngài được tấn phong Hồng Y vào năm 2018. Theo Vatican News, Đức Thánh Cha vừa hoàn tất chuyến tông du kéo dài 4 ngày tới Mông Cổ, quốc gia ở châu Á với cộng đồng công giáo 1.500 người. Các tiến hữu chủ yếu tập trung ở thủ đô Ulaanbaatar. Đây là chuyến tông du nước ngoài lần thứ 43 của Đức Thánh Cha. Mông Cổ là quốc gia thứ 61 mà Ngài viếng thăm với tư cách là giáo hoàng. Hàng ngàn người tuần hành vì sự sống ở London Cuộc tuần hành thường niên lần thứ 9 với hàng ngàn người tham dự đứng lên bảo vệ thai nhi trong cuộc tuần hành vì sự sống vào thứ Bảy ngày 2 tháng 9 vừa qua ở thành phố Westminster, London, Anh. Theo trong web của chính phủ Anh, vào năm 2021 đã có gần 2.200 ca phá thai ở Anh và xứ Wales. Phá thai đã được hợp pháp hóa ở Anh, Scotland và xứ Wales theo đạo luật phá thai năm 1967. Năm 2022, Quốc hội đã bỏ phiếu cho phép vĩnh viễn phụ nữ ở Anh và xứ Wales tự sử dụng cả thuốc phá thai mà không cần đến bệnh viện hoặc phòng khám trước. Phá thai tại nhà trước đây được cho phép dưới tình trạng tạm thời. Một đạo luật được thông qua vào tháng 2 năm nay quy định rằng bất kỳ người nào trong phạm vi 150m tính từ phòng khám phá thai có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của phụ nữ trong việc tiếp cận, cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ phá thai tại phòng khám phá thai. Cuộc tuần hành vì sự sống bao gồm các buổi đào tạo về cách tiếp xúc với công chúng về vấn đề phá thai đã được đưa ra. Tổ chức này cho biết những người tham dự đã hát các bài hát và hô vang ủng hộ sự sống cũng như dơ các biểu hiệu khi họ tuần hành vì sự sống. Các nhà lãnh đạo tôn giáo từ các giáo phái khác nhau đã tham gia cuộc tuần hành, bao gồm cả những người thuộc giáo hội công giáo. Cuộc tuần hành vì sự sống ở Anh sẽ trở lại vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vào năm tới. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, được sinh ra với những chi thể lành lặn với một cuộc sống nhìn lên cũng chẳng bằng ai và nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Chúng ta thật chẳng phải cảm ơn Thượng Đế biết là chừng nào. 
Bên cạnh chúng ta còn có quá nhiều những hoàn cảnh thật sự đáng thương mà ta cần cảm thông và quan tâm đến họ. Câu hỏi đặt ra đối với mỗi người là Vậy phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ phải sống thế nào cho xứng với ân huệ cao quý ấy? Bài viết Phút hồi tâm dưới đây của sơ Bích Ngọc dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ Việt Nam là một câu trả lời đúng nghĩa mà mỗi người chúng ta nên lặng mình để suy ngẫm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phần còn lại của cuộc đời còn sẽ sống thế nào? Đó là câu hỏi trồi lên trong tôi khi tôi dành ít phút ở lại với Chúa vào cuối ngày trước khi chìm vào giấc ngủ. Những phút ít ỏi cuối ngày ấy, tôi nhìn lại một ngày sống của mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân. Buổi sáng ngày Chủ nhật, tôi cùng với một số người khác đi đến trại xã hội để thăm và cắt tóc, móng tay cho các bệnh nhân tâm thần tại đây. Những hình ảnh và cuộc gặp gỡ với họ như một cuốn phim đang quay lại một cách chậm rãi trong đầu tôi. Họ là những con người thiếu may mắn, thiếu tình thương. Có người đang lang thang ngoài đầu đường xó chợ nào đó bị công an bắt vào trại. Lại có người khác bị chính người thân yêu của mình đưa vào và không bao giờ trở lại thăm. Có người vẫn còn tỉnh táo, chỉ là già cả yếu đau, không có ai chịu chăm sóc họ. Nên nỗi đau trong lòng họ vẫn còn trực trào trên khóe mắt, ngậm ngùi, buồn tủi khi chia sẻ với tôi. Có lẽ bạn không thể hình dung và cũng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt mà chẳng phải một khuôn mặt nữa vì căn bệnh ung thư mũi đã lấy đi cả khuôn mặt của cô ấy. Lần đầu nhìn thấy tôi đã giật mình và có một chút sợ, nhưng trong lòng tôi cũng dấy lên một tình thương vô bờ. Cô ấy đang sống vì ai? Cô ấy sống để làm gì? Cô chịu đau đớn nhưng không kêu được vì không còn miệng. Còn nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau đang sống cùng nhau và dường như tương lai chỉ dừng lại tại đó. Họ đang khát tình người. Ở đó chỉ có những chiếc giường inox không gối, không chăn, không mùng và chiếu. Lý do vì có tới hơn 130 bệnh nhân mà chỉ có 24 nhân viên. Họ không thể phục vụ một cách chu đáo cho tất cả vì mọi sinh hoạt vệ sinh của các bệnh nhân đều không làm chủ, kiểm soát được. Họ vệ sinh tắm rửa thế nào? Nhân viên cầm vòi xịt lên người họ, làm thế sao mà sạch được? Chính vì thế tất cả họ đều bị ghẻ lở đầy mình. Còn nhiều thứ khác tôi không thể kể ở đây hết được. Đêm về, bạn và tôi được nằm trên chiếc giường, nếu không phải đêm êm thì cũng là một chiếc chiếu lành lặn, một cái gối êm, một cái mùng tránh mũi và một cái quạt mát trong những ngày hè. Hãy nhớ về những mảnh đời kia đang nằm quay cóp không mùng, không gối, không chiếu và dâng lên Chúa một lời cầu nguyện cho họ nhé. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu khi tôi nhớ lại tất cả. Họ sống như thế phần đời còn lại của họ. Tôi sống thế nào? Ta ơn Chúa đã cho tôi rất nhiều. Gia đình thương yêu tôi, bạn bè cùng tôi trải qua những thăng trầm trong học tập. Ân nhân giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Ánh sáng và đôi mắt để tôi có thể nhìn thấy mọi sự Tai tôi có thể nghe Trái tim tôi có thể yêu thương Và cảm nhận mọi sự xảy ra xung quanh Trí óc để phán đoán Và cả một khung trời tự do trong tôi Đi bất cứ nơi đâu tôi muốn Suy nghĩ và làm bất cứ điều gì tôi cần Nhiều hơn những gì tôi có thể kể 
Vì vậy tôi không được phép nghĩ mình nghèo khổ Không được phép thất vọng khi gặp thử thách, gian nan Không được than phiền khi không vừa ý Tôi nên sống tâm tình biết ơn Biết ơn Chúa, biết ơn gia đình, biết ơn bạn bè, thầy cô và mọi người tôi gặp trong cuộc sống Bởi họ đã cho tôi ít nhiều cái họ có Người tốt cho tôi gương sống tốt, người làm tôi đau khổ cho tôi thấy rằng mình mạnh mẽ Người làm tôi thất vọng, mất niềm tin cho tôi biết chạy đến với Chúa Người ghét bỏ tôi cho tôi bài học biết tha thứ, bao dung và nhận ra Chúa yêu thương tôi và mãi là như vậy Tôi và bạn nên sống thế nào để mọi người ai cũng được hạnh phúc đây? Câu trả lời là ở mỗi người. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.